0: Dentro de la Catedral de Guadalajara se encuentran diferentes imágenes y figuras religiosas de los cuales destaca uno en particular, el cual parece ser que es el cuerpo que se ha conservado intacto por muchos años de una niña. Viajeros y viajeras sean bienvenidos una vez más a esta travesía de leyendas, cuentos, mitos e historias mexicanas. En el episodio de hoy vamos a dirigirnos a el estado de Jalisco, más específicamente a su capital Guadalajara, en la cual descubriremos una misteriosa, hermosa y triste historia la cual es comúnmente conocida como la Santa Iglesia inocencia o también como la niña de la catedral de Guadalajara. Así que vamos a descubrir qué nos separa este lugar y sin más espero que lo disfruten y vámonos con nuestro relato. La historia de Santa Inocencia es uno de los relatos más legendarios de Guadalajara, principalmente de la antigua. Del cual se ha dado muchas versiones. E incluso han surgido mitos en cuanto a la figura que se encuentra descansando en esta catedral. Sin embargo, una de las historias más comunes es la siguiente. Cuentan las personas que hace muchos años en Guadalajara yacía una persona llamada Inocencia. Esta niña escuchaba en la escuela muy atenta a sus compañeritas platicar acerca de un evento muy especial el cual era su primera comunión para inocencia este evento era como un sueño era algo que ella quería realizar con mucho ahínco con mucha esperanza con mucha ilusión pues quería recibir el cuerpo de cristo tal y como sus compañeritas platicaban de tanta emoción un día Llegó esta pequeña a su casa muy alegre y le compartió a su padre que quería hacer su primera comunión. Sin embargo, parece ser que el padre no llegó a tomar muy bien esta noticia, ya que lejos de apoyarla o comentarle que podía hacerla, comenzó a golpearla de una manera impactante prohibiéndole al mismo tiempo que se acercara a esas personas, ya que él decía que realmente lo que querían hacer esas personas era convencerla de hacer una tontería. Después de este triste y horrible momento con su padre, ella corrió a su cuarto y se puso a llorar sobre la cama, tratando de explicarse por qué su padre había reaccionado de una forma tan negativa, por qué no quería aceptar que pudiera hacer esto ella hacia esta religión. Y aunque rogara al cielo que le pudiera decir qué había pasado, por qué su padre reaccionó de esta forma, buscaba realmente, después de lo sucedido, un consuelo. Desafortunadamente, aunque ella quisiera tener un consuelo cálido o un gentil abrazo, jamás lo podría tener por la persona que ella más quería, quien era su madre ya que um, muchos años antes su madre había fallecido, así que solo contaba con su padre para cualquier otra situación o para simple compañía. El canto de los gallos la despertó. En un día, normal, se lavó la cara y se fue a la escuela como era costumbre. Pero cuando se terminó el horario de clases, al regresar de la escuela, Escuchó las oraciones e incluso cantos infantiles que salían de la ventana abierta de una de las casas de ahí. Se acercó y comenzó a escuchar los cantos y después escuchó lo que estaban estudiando y era el catecismo para la primera comunión. Se sentó esta niña en una piedra y comenzó a apuntar lo que estaban diciendo en un cuaderno. Después de esto comenzó a repetir todos los textos que anotaba y que decían en la clase. Así que, a partir de ese momento, siempre escondida, comenzó a estudiar y de esta forma a aprender lo que decían ahí mismo. Un día, la monja que impartía este catecismo le extrañó escuchar rezos y cánticos fuera del lugar, pero no descubría de dónde venían. Así que comenzó a escuchar atentamente hasta que grande fue su sorpresa al encontrar a la niña hincada sobre el musgo haciendo la oración. Conmovida la invitó a que tomara sin ningún problema la clase dentro de la casa. Al paso del tiempo, los infantes quedaron preparados para recibir esta Eucaristía. Inocencia, que estaba de indecisa sobre si tenía que informarle o no a su padre que recibiría este sacramento, y le platicó toda su desventura a la monja, contestándole esta misma de la siguiente manera. Es mejor tener al leado mejor que al mal. Llegando el gran día, varios niños vestidos de blanco y con vela en mano esperaban en la entrada de la catedral de esta capital. Entre ellos Inocencia, luciendo un vestido de encajes que la monja le había conseguido. Así que por fin Inocencia experimentó esta sensación. Este evento se convirtió en lo más hermoso que pueda tener ya que por fin iba a recibir el Cuerpo de Cristo. Llena de alegría se dirigió a su casa, tras haber consolidado esta hermosa ceremonia para poder así darle la noticia tan alegre a su padre. Al no encontrarlo en la sala cuando entró en la casa, pues se encaminó a buscarlo en las demás habitaciones y de esta forma llegó a la cocina, en la cual se vio al padre preparando algo, Así que con muchos nervios, pero con mucha alegría, Inocencia le empezó a contar la noticia más gratificante para ella. Pero como anteriormente oímos, el padre no le era grato saber de eso. Así que después de escuchar la noticia, simplemente agachó su cabeza, volteó velozmente hacia la hija y tomando tan rápido un cuchillo... Le clavó este en el pecho a la niña. El señor tras haber visto lo que había hecho, sin más huyó, huyó gritando de la casa y al momento de que este gritó los vecinos, alertados por esto, se empezaron a remolinar alrededor del cuerpo de inocencia, preguntando qué era lo que había pasado. Y tras este suceso tan atroz e inexplicable la empezaron a tomar su pequeño cuerpo y la trasladaron a la catedral, donde hasta hoy día su cuerpo descansa en paz, ya que pues sí, desafortunadamente sí murió la pequeña y es yace en esta catedral, siendo testigo el mundo del amor profundo que esta pequeña le tenía a la Eucaristía. Para muchos el coraje y por desafortunada noticia el paradero del padre de esta pequeña nunca se supo y la verdad nunca se sabrá y no creo que a muchos les interese. Pero pues hasta aquí sería la trágica, triste y conmovedora historia de inocencia, que en esta catedral la nombraron como la Santa Inocencia. Sin más, hasta aquí y vámonos con nuestra despedida agradecería si me a compartirlo ya sea con amigos familiares o personas que sepas que les interese este tipo de historias de igual forma te invito a que te suscribas ya sea a este canal en youtube que está como el legendario de méxico o también me puedes seguir en spotify y en Anchor como historias mexicanas así sin más pues te deseo que tengas una bonita mañana una excelente tarde o una amena noche nos escuchamos en el siguiente episodio con un nuevo destino y un nuevo relato. ¡Hasta pronto! ¡Bye!